0: 说鬼讲鬼的音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。每个个案都代表客户与当事人的信任，因此啊，也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这个样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。只要大家有时间，欢迎各位的收听。凶宅啊，我想大家都有听过，只要是发生非自然身故的房子，都可以被称为凶宅。现在的法规是买规定买房前一定要清楚告知房子的状况，但那是现在，以前的以前啊，我是说二十几年前啊，买房子真的要靠运气及做功课。凶宅看起来似乎是让人那么的避之未恐不及，但各位可能不知道是有人啊就专买凶宅，而且也只住凶宅。我的这位客户啊，萝力哥就是这么个奇人啊。他既不是台面上的投资客，也不是房仲，也不是代书，他只是一个做生意的人。早年啊，得到一位香港命理师的提点，说他这辈子铁定没有婚姻及后事。不过呢，他做生意将会非常的赚钱，但前提是他必须要住在凶宅里面，而且每五年要换一个地方住，这样子啊，他就可以富贵到老。所以啊，他平日最大兴趣就是找凶宅及买凶宅。但他不可能平白无故的自己去找，于是啊，便请托房仲或是认识的朋友代为介绍。正巧那个时候我的事务所啊开业没多久，其实对于能做什么也没个底，于是啊，透过大量的接案及处理个案来寻找自己事务所的定位。萝莉哥这个时候就找上门，那我也二话不说就答应了。但这不是你想去就可以去的，因为得先啊跟萝莉哥找老师确认一下我的生辰八字之后才可以这么做。看凶宅其实不用太久，因为我的工作是去确认现场是否为凶宅。怎么确认？这个待会后面会跟大家说。我们配合的前半年其实啊，没有什么事情发生，而且真的很好赚。因为我的角色不是去看房子，我的角色是去里面感觉房子。什么叫感觉？这就是今天要讲的案例哦。十分钟赚五万块，这个好赚吧？那半年啊，跟着萝莉哥，我赚了不少钱，也让事务所的营运有了一定程度的基础。但藉由这一次的案例，我才知道世上的钱啊，不是我想赚就可以赚的。这一次事件啊，也让阿基动了火啊，这也是第一次啊，他把我骂了个狗血淋头哦，这一次的案例呢，是上半集，下个礼拜是下半集哦。话不多说，我们开始今天的案例介绍。基本上看凶宅啊，不是说什么时间都可以看，看凶宅也是要看日子的。越不适合看房的那一天，就越适合看凶仔萝莉哥看凶仔有几个条件：诸事不宜的日子，鬼月，凌晨十二点到一点，房子至少要两年没有人住，而且房子要断水断电。每次看房不会超过二十分钟，所以前半年我几乎啊一周就是去个两次至三次。这个时间啊，也不知为何就跟阿基就没有联络了。至于是为什么，事后啊再跟各位说明。话说啊，这一次来到中部的一个社区哦。这个社区啊，因为盖到一半，建商绕跑，所以社区的房子有很多都呈现荒废的状况。总而言之，就是平均五户啊，只有一户有住人。这里常会有流浪汉进来住，也常听闻啊，有人会来这个社区里面自杀。萝莉哥啊，是经由朋友介绍来到这里。那天正好是鬼门开的第四天啊，我们当天晚上大概是十一点半就到了这个社区。由于这个社区在半山腰，所以真的有点阴森哦。萝莉哥跟我下车啊，开始在这个社区逛大街啊。他要找社区最里面，也就是最靠近山那一面的房子，因为风水啊，会说这会是最阴的一个地方。山里面并不会因为是夏天就很热，相反的，这山风啊，真的，一吹会让人起鸡皮疙瘩。找到那一排房子后，罗莉哥就用手电筒照着门牌，数着数着就走到最后一间。依照我们之前合作模式，就是我拿着对讲机先站进去，然后罗莉哥会站在外面算时间。十分钟后，他会用对讲机问我状况，然后就会叫我出来。过去了半年，我从来都没有什么感应，也因为如此啊，我才会觉得钱很好赚哦。但殊不知啊，我低估了另外一个世界的反扑与这个世界的游戏规则。一切都是从这个房子开始讲起。这是独栋的三层半洋房，听说啊，因为售价比较高，所以安排在山靠山的位置。有些人啊，都喜欢清幽、不受打扰的环境。我进去的时候，发现里面很是宽敞。我站的位置是客厅。不过这一次，萝莉哥啊，却是很快就用对讲机跟我说：“他说你先在这里站三分钟，站完以后再往里面走。”那我也不知道这各中的原因是什么，但反正客户怎么说我就怎么做。于是啊，我便闭上双眼就站在原地。我之所以不怕，原因是因为身上带着阿纪给我的护身符。有听过上周的，就知道护身符如果遇见不干净的东西会微微的发热哦。但这半年来我从来都没有发热的感觉，所以啊，我就觉得萝莉哥应该是被人骗了才是。但其实到最后，我才觉得是我自己在骗自己哦。站着站着，我突然发现左肩有东西插过去，一开始我以为是虫，所以我不理会。但过没多久，换我的右肩又有东西插过去，那插过去的触感不太像是虫，因为理当来说不会有虫大到可以产生这么大的摩擦力才对啊。但不等我反应过来啊，接着就是右肩上面又被插过的感觉，这个时候我心里就有点毛了。接着是左肩上面。感觉啊，我的头上面有这东西绕着我，轮流在碰我的肩膀。我这个时候呼吸已经开始有点急促了哦。接着就是一个东西从我的右脸右侧插过去，我的脸颊、额头，甚至是鼻头都明显感觉东西就这么插过去。这不可能是从，感觉好像是一只手。大约啊，忍了三十秒，那个感觉又从我的脸左侧插至我的脸右侧。你要说没有问题啊，鬼才会信哦。萝莉哥听见我的喘息声，就问我说：“你还好吗？”<咳>我不敢多做什么，因为这很明显的不是虫。偌大的客厅里面也没有人，那是什么？应该很明显的才是吧？三分钟到了，萝莉哥要我往里面走。这一次是饭厅，也是一样要待三分钟。一开始没有什么感觉，但后来刚刚那种插过的感觉又出现了。不过这一次比刚刚频繁多了，而且是一次全部的出现，就是。这个时候，我的背后、胸前、肩膀、脸上、后脑勺都有那种被摩擦的感觉。我下意识想要往后退。这个时候，对讲机又响起萝莉哥的声音：“今天晚上辛苦了，抽了、啊、我加倍。”一听到加倍，我立马来了精神，但我却没有深究为什么萝莉哥会知道我要离开。心里面只想到白花花的钞票，见钱眼开啊，是我当下的写照。没多久，那个感觉没了。萝莉哥说。再往里面走，这次是厨房。一走进厨房，我就有一股呼吸困难的感觉，不但呼吸困难，而且还举步维艰。好不容易啊，走到厨房的正中间停了下来，我才发现自己没有办法站直哦。我确定我没有发抖，我也确定自己没有脚酸，这感觉像是啊，上面有很重的东西在压着我。各位如果有去健身房重训哦，不论你是拿哑铃、壶铃，甚至是杠铃啊。你在上半身负重的状况下，膝盖自然就会产生压力哦。我那个时候感觉就好像是举着杠铃做深蹲一样，不但是站不起来，而且还有一股很重压力从我的肩颈传至于我的膝盖。这个时候，恐惧已经占满了我的内心哦。不过我发觉自身的护身符没发热，那这感觉是什么？我不信邪，把手举起来，我想要看看我的上面是不是有什么东西。手举起来的时候，我发现更明显的负重感来了。重到我手举不起来，我试着伸出双手的手指去摸上面，我可以确定上面没有东西。那这种负重感是什么呢？这个时候传来萝莉哥的声音：“好啦，你可以出来了。”萝莉哥要我退出来，我倒退，慢慢的往门口离开。越往门口靠近，我身上的压力越小。房子里面好像是个重力场似的。我出来后大口大口喘气哦，因为那个心理压力真的太大。不论是生理还是心理都一样。萝莉哥笑笑，没有多说什么，回到车上啊，他拿了二十万给我。嗯，不是加一倍，怎么又多给我十万呢？萝莉哥说啊，明天也要麻烦我跟他去另一个地方。今天就到这里。说完、啊，他就载着我回到住的地方。我下车后啊，开心的摸摸包包里面的钞票，但同时我有一个很奇怪的感觉，那就是我全身开始不舒服啊，那个全身好像有东西在刺我，然后肩膀感觉很重。我确定我没有感冒及发烧，但那个感觉太明显了。我站在家门口，这个时候就是有一股不想进门的感觉哦。站在家门口十分钟，确定我不想回家，我只好走向家里停车场旁边的停车场。我一个人啊，小步小步的走，但我发现我的脚越来越重，肩颈好沉好重。我拖着脚步走到停车场旁边的土地公庙的门前了、哦。我家附近的土地公庙里面有供奉菩萨、福德正神虎爷，还有两尊啊，供庙会踩高跷活动七爷八爷的大偶哦。我走到门前实在走不动，于是啊，就瘫坐在庙门前面。这个时候，我的身体好像有千斤重担压在我身上，我几乎动弹不得啊。想也知道我中邪，但大半夜停车场哪里有人？我只好在心中祈求背后的众神灵帮我忙哦。我的背后正对着福德正神虎爷。我发觉啊，正对他们的时候，我身上压力就会变轻。再瞧一个角度，正好也对到七爷八爷的大我，这个时候就有一种突如其来的疲惫感。我就靠在土地公庙的铁门前睡着了。这一觉啊，睡到早上六点多，我被庙祝叫醒了。庙祝啊是从小看着我长大的一个阿姨哦，所以算是熟识。大家看着我说：“哎，你怎么全身那么脏啊？去洗把脸吧。”我睡眼惺忪的被他拉到洗手间，不看还好，一看我就被吓醒了。我的脸、脖子、肩颈上面都有一层灰色的垢，在我脖子上甚有一圈的、啊、垢，这远远看好像是被绳索勒出来的绳绳痕啊！最吓人的就是我洗完了以后，唯独脖子的这一圈我怎么洗都洗不掉，弄到皮都肿了，人没有被清掉啊！妙珠看着我说啊：“你最好赶快去宫里面受禁哦，快一点！你啊，到底去了什么地方啊？我没办法帮你啊，你呀、啊。”还是让啊大庙里面的众神明啊帮你吧，因为啊土地公庙的生命只能保你一晚，但他们不能保你一世。赶快去大庙去，大庙里面啊有师姐在帮忙收金。我到的时候啊，前面已经排了不少人，但一位师姐远远看到我就说：“来来来，你来前面。”有信众当众质疑说：“哎，为什么他可以插队？”只见师姐淡淡的说了一句：“他命都快没了，那你是让不让他先处理啊？”什么？命都快没了，这是怎么回事嘞？师姐拿香啊，在我周围挥啊挥，然后叫我去关圣帝君前面跪着。师姐说：“一切都是命中注定，这也是我必经的过程，放心的让关圣帝君来安排，其他的不用多说。”说完啊，我就闭上眼睛，跪在关圣帝君的前面。一开始没有什么感觉，但突然发现自己好热好热。这个时候，连阿继给我的护身符就开始发热。接着，我感觉有一股很亮的亮光照在我的前面。那个时候大到我开始出大汗哦，我的尾椎骨啊有一股麻麻的感觉，然后开始全身一直流汗，但这个时候我感觉身体里面有一股寒气从我身上排出来哦，大概是半个小时哦、啊，师姐把我叫起来，那种全身重重的感觉已经没了，但我身上却有一股浓浓的恶臭啊，师姐、啊、把我领到庙大庙的后面让我去冲个凉。我把衣服脱下来的时候，我发觉连我的内裤都沾了很多黑色的东西，那真的是臭不可当啊！师姐让我清洗完换了干净衣服后、啊，就告诉我、啊：人生在世啊，钱啊很重要，但不是什么钱都可以赚。你越短时间赚到的钱，要么就是你这个人有那个能力，否则大多数都是有鬼的。我看你啊，还没到那种可以赚这么多钱的境界，所以。这个看房子的事情其实没有那么的简单哦。师姐在讲的时候，我心里一直打鼓，就是啊，你怎么知道我这在半年都在赚这种卖面前师姐啊，看着我说：“明明就有人在保护你，但不要以为这个保护是应该或是永远的。人若不行善，哪会有上天的庇佑？不要以为你没害人就不算做坏事，贪念太多也是一种恶哦。”讲完啊，师姐拍拍我，笑笑的说：“这会是个劫。”但我的劫还没结束，除非我选择放下心中的那个贪念，否则我还会有更大的事情会发生。说完事情就让我在这里休息，他要去前面处理事情了。我回想着今天凌晨的状况，看着那一堆发臭的衣服啊，直发愣。但没多久，我手机响了，萝莉哥传的讯息，约我下午去看房子。诶，今天怎么是白天？那如果是白天，那就不会发生昨天晚上的事情了吧？想着想着，我心中那股贪念又蠢蠢欲动了起来。做完这摊就不要再做啦，反正也没关系啊。我想着就站起身，好巧不巧，电话响了。这一次不是别人，竟然是阿季打来的。一接电话就说：“你知不知道昨天晚上发生什么事啊？要不是众神明帮你啊，你就被抓去抓交替了。昨天晚上那间房子至少有二十个人死在里面。你知道为什么你总有摩擦感吗？”客厅上面有一个吊死鬼在那边晃来晃 去， 你以为是手在摸 你， 其实他的脚跟在碰你 啊！ 饭厅上面有五个吊死 鬼， 他们是倒吊下 来， 用他们的手在摸你。厨房里面有十四个吊死 鬼， 他们都坐在你身 上， 所以你才没办法起身 啊！ 那些东西昨天全部都跟着你回来了。你家有镇宅符 啊， 所以你身上的这些鬼不让你进门。你之所以不想进 门， 就是因为他们在影响你的想法。还好你到了土地。公庙的门口，不然你真的会没命啊。这师姐讲的，你还不信？你告诉我，你等一下是不是还要去陪那个人看房？我心虚的听完阿季讲的话，但这个时候我的贪念压过了我的理智，我没多说什么。但我清楚的知道一件事，就是我收了这个钱，我就要完成这个工作。其实讲啊，这是有讲的，有点比较好听；的，讲难听，就是我不想把钱还回去了。这些都是理由。说到底就是不想放弃自己已经到了口袋里的钱。阿纪啊，气急败坏地问我，我便冷冷说：“你你不要再来管我的事，我的事业也需要现金周转啊，我没背景没资源，一切只能靠自己。真的出什么事，那也是我的命啊。”说完我就把阿纪的电话了。阿纪一直在打，我就没有再接了，因为我必须要去准备一下，去赴萝莉哥的约。到底下一次的看房会遇见什么事呢？请各位容我卖个关子，下周我们再来讲讲这第二间房子发生了什么事哦。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例，最希望的就是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼，讲鬼，各位晚安。